0: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví hudebník Jiří Stivín já jsem vždycky chtěl umět hrát tak jako ty profesionálové a zjistil jsem, že to nedokážu, protože se pořád pletu, protože jsem prošel tou školou těch etít a toho všeho a toho drillu takového, ale na druhé straně jsem za to vděčný, protože jsem se dozvěděl teda nedávno, ale je to pravda určitě, že lidi, kteří se naučí pořádně hrát znot a všechno, tak přestanou mít schopnost improvizace. Protože najednou jsou právě v tom drillu, že jo, jako jsou naučení sice je to výborný ten, pro ten orchestr a pro tohle to je to potřeba, to jinak to ani nejde, ale ta improvizace jim už moc nejde. Oni říkají, co máme hrát, my nevíme, že jo. Ale já říkám, to chce vypnout muzik a hrát jako tak, jak jsem tady hrál. To člověk neví, co vlastně, to musí mít, samozřejmě někdo potřeba určitý nadání, ale to je to asi v tom, jak říkala ta Mařenka Rusulková, že dítě, když se narodí, tak ví úplně všechno, ale musí to zapomenout, aby mohlo s náma žít. Tak to je podobná věc, protože to je fantazie, která se nesmí zatratit. Že jo? A ta fantazie se zatrácí vlastně tím drillem, těma notama, že jo. Ty musíš hrát přesně tohle, jak je to tam napsané. No a najednou ten člověk přestane přemýšlet o tom, že by něco zahrál jinak. To, že ví, že se to nesmí. Jako no. Když mi dají někdo šanci, abych si mohl hrát, co chci, tak to vím. Ale když mám hrát něco přesně podle nějakých předpisů, a nesmím to splést, tak jsem trošku nervózní vždycky. To mě nedělá dobře moc. Ale samozřejmě taky dokážu. Hrál, hrál jsem spoustu na těch Cecílích, hrajeme starou muziku, Bacha, já nevím, co všechno, tak na této úrovni ty ti dokážu. Ale když je to něco bylženě těžkého, co bych se musel učit, tak já s tím mám trošku problém. Jeden z zásadních lidí je třeba ta Mařanka Rosulková, která mě naučila svým způsobem té empatie, teda, že jo? ať už jako, člověk nemá být steklej na, na to, což já třeba dovedu. Potom to byly takové lidi, jako třeba Karin velebný, který je vlastně vynálezcem divadla Jary Zimmermana. Ty jeho fóry a ten způsob myšlení pro mě byl zásadní. Potom to byl Milan Munslinger, to byl flétnista a šéf Ars Reddy Bivy, s kterou jsem taky hrál, on mě vlastně naučil na tu flétnu ty začátky a potom mě ještě doučoval právě Jirka Válek, flétnista z Filharmonie, který jsme byli spolu na ujně. Jinak jsem vlastně ve všem samouk. Já jsem začal chodit do školy v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde byl táta v tom Rychnově ředitelem továrny na obráběcí stroje. Já jsem listopadový a ještě mi nebylo šest a už jsem šel do školy. A myslím si, že ten rok se mělo počkat. No ale s tím už nic neděláte, takže jsem zkrátka byl ucho. Byl jsem špatný žák, kdy já jsem snad ani v první třídě neměl jedničku. Můj táta byl takovej jakoby technický typ. On hodně vynalézal a to vynalézání mě docela bavilo a napadalo mě spousta blbostí, taky samozřejmě. Ale ta škola byla zajímavá v tom, že já, když jsem prošel teda těch nejdřív 8 tříd a potom jsem nevěděl co, že jo, máma říkala, co budeš dělat a tak půjdeš na Gimple, jenomže na Gimple bych se musel dobře učit, že jo. No ale náhodou máma šla na santošku, se zeptat, jestli by mě tam nevzali a ten ředitel byl Fanda do divadla a poznal mámu a takže udělal výjimku a vzali mě. 11 tříd jsem vychodil a bylo zajímavé, že když mě bylo 16, tak jsem měl po maturitě. A teď máma, co chceš dělat? Já říkám, mě nic nebaví, já, já jsem taková chodil do skautů. V té době to byl oddíl pětka vodácké a byli jsme jako slaboji vyšehra, protože skaut se nesmíl, že Závodil jsem na Plachetnicích. Máma řekla, dobře, tak půjdeš na Barandov, budeš dělat rekvizitáře. Byla to právě ta velká zkušenost u toho filmu, kde byl můj kamarád Ivan Šlapeta. Ten tam dělal ostříče u kamery a říká, hele, já jdu dělat zkoušky na FAMU, nechceš taky dělat zkoušky na FAMU, já jsem hodně fotil v té době, tak jsem poslal fotky na FAMU a oni mě vzali. Takže jsem studoval na kameru. No a když jsem dostudoval FAMU, tak jsem musel jít na vojnu. A měl jsem to štěstí, že jsem potkal Mirka Válka, dirigenta někde na Národní třídě a on říká, hele, my zakládáme v armádním uměleckém souboru novej muzikálovej orchestr, nech seš tam jít a říkám, to bych já jsem v té době hrál na saxofon samozřejmě už a na flétnu ale jako spíš jenom nikoliv profesionálně, jenom tak jako jazzově. A oni mě tam vzali samozřejmě, takže já jsem byl dva roky u muziky. Dva roky jsem vlastně jenom hrál a pořád to až na mi najednou přišlo na mysl, že je to lepší, než být kameramanem, být e, muzikantem, protože jsem daleko svobodnější a otevřenější a tak krátka jsem opustil profesi kameramanskou a dal jsem se na muziku. velební SHQ, Mě vzal do kapely a to bylo vlastně rozhodující. Divadlo a divadlo rýce Simrmaná, kde jsem dokonce hrál i ženskou roli, paní Zvěřenovou, v nějakém hře od pana Šebánka, která se jmenovala Domácí zabíjačka, Ta, která se pak už potom nehrála, protože svěrek, smoljak a Šebánek se rozešli. Pak jsme tam hráli taky vždycky koncerty s panem Velebným, s tím SHQ. S 68 jsme se nabourali, když jsme jeli z Německa. Velební. Byl v nemocnici, takže kapela nefungovala. Já jsem se uzdravil dřív tak jsem odjel do Londýna na měsíc a pak jsem si to tam prodloužil na rok. Chodil jsem do Real Academy of Music, jsem měl furt z Prahy, ať nejezdím domů, ať tam zůstanu, že jo, a tak. A nicméně já jsem si říkal, bych tady mámu nechal samotnou, protože moje segra už emigrovala v roce 64, což mámu docela sebralo, a tak jsem viděl, že kdybych ještě já emigroval, takže by to byla úplně sama. Ale tak jsem se vrátil s tím, že bych se vrátil zase do té Anglie oficiálně a oni už mě nepustili. Takže jsem zůstal tady a založili jsme tady nějakou jazzovou kapelu, hrali jsme jazz, jazzové Praha a začali jsme točit nějaké desky. Začal jsem dokonce i dělat nějakou filmové muziky. Byl jsem volná noha. No ale pak jsem se oženil a jak jsem se oženil, tak jsem se řekl, to musím být nějaký zaměstnání, abych tu rodinu uživil, že jo? No tak jsem se nechal angažovat do orchestru Národního divadla, kde jsem tři roky fungoval, dokonce jsem tam i dirigoval ten orchestr. V Národním divadle ve Fraku jsem normálně mám, chalprádlo, prádlo, přestože jsem to nikdy předtím nedělal. To bylo neuvěřitelné, nicméně všechno dobře dopadlo. Ale já jsem pak začal hrát s Rudlou Daškem a začali jsme mít úspěchy ve světě, takže jsem to opustil a pak už jsem nikdy vlastně zaměstnaný nebyl pořádně. Všechno jsem dělal jako kvázi volná noha. Měli jsme dokonce hrát i v Carnegie Hall s Rudlou Daškem, mám někde plagát, že tam hrajem, ale bolševík nás tam nepustil. Pak jsme s Rudlou Daškem toho nechali, začal jsem hrát s různýma jinýma kapelama, začal jsem hodně dělat filmovou muziku, rodili se další děti, takže mám čtyři děti, že jo, a teď už mám sedm vnuků, <laughs> je to strašný. Mezitím jsem se stihnul třikrát oženit, no takže takhle to všechno je. já a moje generace jsme u ušima. My jsme neměli televizi, my jsme všechno museli poslouchat, takže jsme se naučili poslouchat. Současná generace všechno chce vidět. Chce podívejte v tramvaji, když všichni čumějí do telefonu, co tam asi vidějí. Že jo? Ale potom, když poslouchají nějakou muziku, tak jim ta muzika vlastně připadá jako doprovod jenom, jako nějaký background. Takže na je to tak, že ty děti vlastně už od narození pořád slyší nějakou hudbu. Když jdete do obchodního domu, s dítětem v kočárku, tak chud něco hraje. U mě jednou byl nějaký instalatér a tam byl absolutní ticho, v tom lejně bylo. Jo? A on tam asi pět minut něco dělal a pak říkal, pane s tím, nemáte tu rádio, to se nedá vydržet, to ticho. Jo, oni lidi nejsou na ticho vůbec zvyklí. Já jsem vždycky se potřeboval sehnat nové a lepší věci těch zobcových fléten, mám asi dvěstě, těch píšťálých a tak. A samozřejmě co s tím prodat se to nedá. Většinou každý si koupí novou nebo něco, takže mám jich hodně. A zkrátka si nedělám s tím starosti, jsem docela rád, že jsem tím obklopen a občas někdy ty nástroje ještě pořád využívám, včetně saxofonů a klarinetů a příčných fléten. Tady vidíte, že si dělám flétny z různých toaletních trubek nebo z různých třeba garníží. To je celkem běžný, protože to mám rád a vím, že se na to naučím něco nebo to nějakým způsobem použiju. Ale u profesionálů je to spíš jako taková zvláštnost, podivná. Proto taky ty profesionálové mě mezi sebe neberou a já jim to vůbec nemám za zlí. Já jsem totiž takový typ zvláštní, teda, který nikam nepatří. Pro jazzmeny jsem takový jakoby muzikant, který hraje taky tu vážnou muziku, pro vážní muzikanty jsem ten muzikant, který vlastně hraje ten jazz, že jo, a já si myslím, že to je věc, kterou dá se říct zkušenostma a, a věkem člověk mu to dojde, že vlastně člověk by měl mít tým nějaké a měl by mít nějakou škatulku, do které patří. V momentě, kdy tam nejsem, tak tam třeba v rozhlási, když to vemete, tak tam mě vůbec nehrajou třeba, že jo, přestože mám to asi 60 CD-ček, jo? Zkrátka, patřím do jedné skupiny a mě to vůbec nevadí já jsem šťastný říká se tomu jako je renesanční přístup jako člověk vlastně dělá všechno a nic pořádně jako jo, jak se říká já si myslím, že ta improvizace v životě to je můj největší problém, protože samozřejmě ji mám rád, ale jsem strašný bordelař, a skáču z jedné věci na druhou, nedokážu některé věci. Zrovna jsem si to včera říkal, že jsem se rozhodl, že udělám tohle. A během toho, když jsem to dělal, najednou napadlo, že bych měl udělat ještě něco jiného, tak jsem se přeskočil na něco jiného a tam měl zase problémy a takhle. Takže tohle asi není ideální. Já si myslím, že určitě řád v životě musí být a je to ale stejný jako se vším ostatním je. To tak, že by to mělo být všechno tak, plus minus, akorát žádný extrém. Moudří člověk, věkem, No, to je těžký. Já si myslím, že některé věci má člověk daný už od Vána Bohá. Samozřejmě okolnosti a různí lidé, kteří vás formují, tak vám můžou napovědět, jak by ten život měl být lepší. Nebo určitá četba, nebo určitý filmy, nebo tak vás můžou nějakým způsobem trošku nasměrovat, ale já si myslím, že jinak to je daný všechno osudem. Radost dělá to, že vnuci celkem fungují, což je docela sranda. Někdy občas se vídáme pohromadě, takže to rodinné soužití je celkem příjemný a to, že jsme vlastně s mojí třetí ženou v dobrém vztahu a že se teda vzájemně podporujeme. No. Nejdůležitější je pohoda, přátelství, rodina a dobrý svědomí. Je Spousta věcí, které jsem neudělal, nebo natočili jsme spoustu věcí, které jsem nikdy nevydal na CDčkách, protože ty CDčka už teďka někoho nezajímají vlastně, že jo, taky. Ale je pravda, že jsou některé věci, které si myslím, že by stálo za to, aby po mně zůstali, jako. <laughs> ale o tom jenom jenom občas, tak ale nějak jinak to beru tak, jak to je. No. Dokovat to jde, tak to jde, a když to nepůjde, jak to nepůjde. Jak to nepůjde no. Jedno pořekadlo, který se mi strašně líbí, a je to perský. Všechno je v rukou alahových, Ale velbloudl si přibaš. Cikus momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava, nebo v aplikaci Můj rozhlas. Zvuková mistrině Valerie Racmanová. Autorka Kateřina Kubalová.